0: vielleicht mitgekriegt, ganz am Anfang schon, ich mache im Moment so eine Reihe, die eigentlich nicht enden sollte, weil sie die Reihe ist, die Jesus gesagt hat, dass wir predigen sollen, nämlich wir sollen den Menschen vom Königreich Gottes erzählen. Das hat er gesagt. Er sagte selber, dass er gekommen ist, das Königreich Gottes zu erzählen und die Kranken gesund zu machen. Und er hat seine Jünger ausgeschickt, genau auf die gleiche Art und Weise, hat gesagt, geht hinaus, erzählt den Leuten vom Königreich Gottes und macht die Kranken gesund. Und die ersten Jünger, nachdem Himmelfahrt gewesen war, sind umhergezogen, haben das Königreich Gottes verkündet und haben die Kranken gesund gemacht und die Leute befreit. Und dieser Auftrag steht bis heute und von daher kann ich eigentlich nichts anderes mehr predigen als das Königreich. Und unter diesem Aspekt kann man natürlich sehr viel packen. Ich habe dann angefangen mal zu studieren bei der Vorbereitung, so für mich jetzt. Ja, was gehört denn da eigentlich alles zu? Und da habe ich festgestellt, eigentlich handelt die ganze Bibel vom Königreich Gottes. Eigentlich, eigentlich ist da alles drin enthalten. Und dann ist mir etwas aufgefallen, die Tage. Mir ist aufgefallen, dass die Menschen, die damals das hörten, ein anderes Grundverständnis gehabt haben. Sie haben ein anderes Grundwissen auch gehabt von der ganzen Geschichte und es war eine andere Basis da. Und deswegen habe ich mir überlegt für heute, ich mache mal The Big Story. Ich erzähle mal die große Geschichte vom Königreich, diesen großen roten Faden. Ich hoffe, ich mache es kurz genug, weil das ist natürlich schon, ich kann nicht die Bibel jetzt erzählen. Ne? Aber äh, ich versuche mal so einen roten Faden zu spannen vom Anfang bis zum Schluss sodass man sehen kann, um was geht es eigentlich insgesamt bei dieser Botschaft. Denn ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft des Planeten. Da können sich alle Nachrichtensender einpacken. Und die sollte man kennen. Und ich fange jetzt mal ganz vorne an, am Anfang. Am Anfang war nämlich alles gut. Am Anfang war alles top. Da gab es das Königreich Gottes wo Gott König war, sein Sohn zu seiner Rechten, der Heilige Geist bei ihm. Ich habe immer so dieses Bild von dem goldenen Stuhl zur Rechten Gottes, wo Jesus sitzt und so wie so ein bunten Schmetterlingsschwarm, so über dem Ganzen, das was verdeutlicht wohl irgendwie den Heiligen Geist. Das ist so das innere Bild, was ich immer habe. Doch dann ist ja das geschehen, was wir alle kennen, dass der Mensch gefallen ist. Und zwar der Fall war für mich nicht so sehr die Frucht, sondern der Fall war für mich der Unglaube. Sie haben dem Teufel mehr vertraut als Gott. Das war eigentlich der Fall. Und diese Geschichte hat massiv Auswirkungen gehabt dann. Und die besten Erklärungen dazu stehen im 1. Mose 3. Wer es mitlesen will, kann das jetzt aufschlagen. 1. Mose 3. Ich hab's gar nicht drauf. Im ersten Mose 3 steht nämlich, was sich bei den Menschen durch den Fall verändert hat. Ich, ich habe mal für mich so eine kleine Liste gemacht, was sich da alles verändert hat für den Menschen, weil das ist elementar. Vor dem Sündenfall war der Mensch Vegetarier. Wenn er überhaupt essen musste, ich bezweifle dies. Ich glaube nicht dass der mensch im paradies essen musste er konnte es vermutlich aber er musste es nicht um sich zu ernähren und nachher musste er sogar fleisch essen damit sein körper die richtige ernährung bekommt das heißt es hat sich etwas körperliches verändert die ernährung es hat sich verändert dass vorher harmonie und friede herrschte zwischen gott und dem menschen und zwischen den menschen untereinander und das war vorbei nachher. Es entstand Unfriede, Neid, Gier, Missgunst, Misstrauen, all das ist hineingekommen. Vorher gab es die direkte Gottesbeziehung, das heißt, der Mensch konnte direkt mit Gott kommunizieren. Gott ging im Garten spazieren und rief ihn, das heißt, er wollte mit ihm reden, mit ihm Gemeinschaft haben. Nachher war das nicht mehr möglich. Das ganze Alte Testament hindurch brauchte es einen Mittler, einen Priester, einen Propheten, irgendetwas, was als Vermittlungsinstanz dazwischen stand. Ich glaube sogar, dass der Mensch, ich habe es eben schon gesagt, mit dem körperlich sein, ich glaube nicht, dass sie schlechtlich waren, weil sie haben sich nicht reproduziert, und es steht auch nichts geschrieben, dass sie Lust hatten und Sex gehabt haben im Paradies. Das schaffen, man das ist schaffen, man hat, man als Mann und Männin. Ja, das ist, wirklich, das ist wirklich ganz komplizierte Geschichte. Es gibt, es gibt nicht wenige große Theologen, die behaupten, dass der erste Mensch als einer geschaffen war, Zwitter war. Und dass die Produktion der Frau nachher die Zerlegung in zwei geschlechtliche Teile war. Nein, ist nicht das Hauptthema. Geht es gar nicht drum. Die Geschlechtlichkeit ist ein ganz heißes Eisen. Das wissen wir zu genüge inzwischen. Genau. Ich glaube, dass der Mensch im Paradies voll versorgt war. Er brauchte nichts, weil alles da war. Er brauchte nichts. Und nachher musste er sich selbst versorgen. Er musste seinen eigenen Acker ernähren. Er musste krampfen, um irgendwas zusammenzubringen, um sich zu ernähren, um durchzukommen. Ich glaube, das Paradies ist der versorgte Ort, während die Welt, in der er nachher war, der nicht mehr versorgte Ort ist, wo er sich selbst kümmern musste. Im Paradies gibt es keine Zeit und keine Alterung. Und weil es keine Zeit gibt, gibt es keine Alterung. Das heißt, es ist immer jetzt und nachher gab es Alterung und Tod. Das ist neu dazugekommen. Das heißt, wir können feststellen, dass das Leben des Menschen sich durch den Fall komplett verändert hat. Wie es mit der Geschlechtlichkeit, das lassen wir draußen vor. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass dieses Zeug, was an uns pappt, dieses Fleisch, nennen wir das, durch den Sündenfall in der Form eigentlich erst entstanden ist. In der Form, weil es altert und zerfällt und zu Staub wird. Und das ist kein Produkt von Eden, vom Paradies, sondern das Paradies ist der Ort, wo es keine Alterung gibt, wo es keinen Verfall gibt. Mit dem zusammen, sagt Paulus, und das stimmt auch, ist die Welt gefallen, wie wir sie jetzt kennen. Auch sie unterliegt der Alterung, auch sie unterliegt dem Verfall, auch sie wird untergehen. Jeder Baum stirbt irgendwann, jedes Tier stirbt irgendwie eines Tages. Alles unterliegt der Zeit, dem Verfall. Das ist die Welt, in der wir leben. Und die Gott verloren hat damals durch den Sündenfall. Und darum geht es, dass diese Welt, in der wir leben, die dem Verfall unterliegt, wieder zurückkommen soll. Wieder zurück zu Gott. Wieder zurück angeschlossen. An das Paradies, an die Ewigkeit. Es soll wieder eins werden. Und das steht ja auch dann am Ende vom Buch, dass zum Ende der Zeit wir transformiert werden, einen geistlichen Körper bekommen und diese Welt in sich auch transformiert wird, auch neu wird, neu gestaltet wird. Das heißt, alles, was jetzt dem Verfall unterliegt, der Zeit unterliegt, der ewig, also nicht ewig ist, wird am Ende wiederhergestellt. Und es wird wieder Königreich Gottes insgesamt werden. Und das ist der große rote Faden, vom Anfang bis zum Ende. Königreich ging verloren durch den Fall des Menschen. Und Königreich wird wiederkommen, wiederhergestellt. Und wir werden ein Teil davon sein. Und die Wiederherstellung hat mit Jesus begonnen. Durch ihn ist Wiederherstellung möglich. Durch ihn ist es möglich, schon das Neue zu kosten, obwohl wir im Alten leben. Und das ist der Kontext, wenn ihr hier im Neuen Testament irgendwo, die Welt ist böse, zum Beispiel sagt Jesus. Das meint diese sichtbare, dem Verfall unterliegende Welt, die im Jetzt und im Hier ist. Die ist böse, ja. Aber wir sind bereits gehimmelt, angeschlossen, haben schon einen Ausblick drauf, haben schon den Anschluss und dürfen davon kosten. Und der Heilige Geist ist wie ein Vorgeschmack auf das, was da kommen wird. Darum hoffe ich darauf, dass wir mehr davon bekommen, weil es der Vorgeschmack des Himmels ist. Aber wir sind auch ein Teil der Entlösung von diesem Planeten. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind ein Teil der Endlösung. Das heißt, es steht geschrieben, Jesus sitzt jetzt zur Rechten des Vaters. Das ist so. Und er hat uns seinen Geist gesandt, damit wir nun mit dem Heiligen Geist zusammen an der Wiederherstellung, an diesem Transformationsprozess, an diesem Ganzen, was kommt, beteiligt sind. Und darum sage ich auch immer, eigentlich sind wir Christen heute wie eine kleine Armee. Wir sind ein Teil dieser göttlichen Armee zur Wiederherstellung. Und am Ende kommt Jesus in den Wolken. Das ist für mich das schönste Bild. Jesus in den Wolken, wie er kommt. Und wir werden dann am Ende angelupft in die Wolke hinein. So steht es da, Originaltext. Wir werden angelupft in die Wolke rein, in der Wolke transformiert kriegen wir einen neuen Körper und dann weiß ich es nicht genau, das ist spekulativ. Dann kann es sein, dass wir gleich nach Eden gehen, zum Vater, kann aber auch sein, dass wir wieder zur Erde müssen und dann plötzlich unter der Welt hier unterwegs sind, in dem neuen Körper und an einem Endkampf teilnehmen. Das weiß ich nicht genau, da sagt die Bibel nicht viel zu. Vielleicht auch beides, einige gehen, einige bleiben, ich weiß es nicht. Ich habe immer so, so eine Idee, wisst ihr, das ist, manchmal muss man sich da auch ein bisschen so amüsieren drüber und, und selber einen Joke machen. Ich habe immer so die Idee, ich werde gelupft in die Wolke, kriege einen neuen Körper, der zeitlos ist, ewig ist, nicht sterben kann, wunderbar. Und hier tobt der Kampf, der letzte Krieg. Und dann kann man da stehen und sagen, hä, schieß doch, schieß doch. <lacht> ja, ja, ein bisschen Spaß muss sein ich weiß es nicht, das ist spekulativ aber ihr versteht, das ist der große rote Faden und wenn, das ist auch das, was die Juden seinerzeit wussten wenn Jesus vom Königreich Gottes predigte war das ihr Grundwissen das Königreich Gottes ging verloren wir leben in einer gefallenen Welt und sie wird am Ende wiederhergestellt werden das ist das Grundwissen des, des Juden in das Jesus seine Botschaft hineingesprochen hat und darauf aufbauen sind dann seine Reden wenn er dann zum Beispiel sagt das Königreich ist schon mitten unter euch oder ist nah herbeigekommen dann bezieht sich das darauf es hat jetzt dieser Transformationsprozess begonnen und es wird am Ende ganz anders sein mit mir hat es begonnen, sagt er Ist das nachvollziehbar oder zu kompliziert? Die guckt mich so ein bisschen ratlos an. Was will der mir nur heute Morgen erzählen? Ne? Aber ich finde das spannend. Ich finde, das ist wirklich ein spannendes Thema. Weil letztlich geht es um uns und wie wir Leben gestalten und was in unserem Leben wirklich Priorität hat. Man kann sich nämlich völlig in dieser, in dieser Welt hier verlieren mit seinen ganzen... Prioritäten, die man hat und setzt. Man kann sich in dieser Welt verlieren und vergessen, dass es um etwas Größeres eigentlich geht, für das wir eigentlich stehen. Denn wenn man das Größere vergisst, dann schaut man nur auf sich, auf seine Bedürfnisse, auf das, was mir gefällt und was gerade bei mir gute Stimmung macht. Das ist dann wichtig. Aber das Größere geht verloren und vergessen. Und darum sehen wir bei Paulus in den Briefen ständig immer wieder dieser Spruch, hey, ihr kämpft mit Mächten und Gewalten, ihr kämpft mit der unsichtbaren Welt. Ja, warum erzählt er das? Weil wir die Prioritäten immer wieder verlieren. Wir denken wieder an den Job, und oh, das ist alles schwer und es ist alles mühselig und wir schauen wieder so in uns hinein, unser Leben, was unsere Bedürfnisse sind und verlieren den Blick fürs große Gesamte. Es geht um die Wiederherstellung des Königreiches. Und darum, ich mache euch jetzt mal einen konkreten Vorschlag. Machen wir es mal ganz konkret. Wenn du morgen früh aufstehst und gehst vor den Spiegel, um Zähne zu putzen, stellst du da dahin und sagst, heute baue ich Königreich. Okay? Heute baue ich Königreich. Das muss man sich ab und zu mal sagen. Du bist ein Teil davon, von dieser Mannschaft, von diesem Plan, von dieser Wiederherstellung, und der Heilige Geist ist die gegeben, damit Königreich gebaut werden kann. Für nichts anderes. Es hat nicht zur Selbstbefriedigung zu tun, unsere Bedürfnisse für nichts. Damit Königreich sichtbar wird. Wenn Kranke gesund gemacht werden, ist das nicht, damit sie sich nur besser fühlen. Es ist ein sichtbares Zeichen für das Kommen des Königreiches. Darum geht es. Weil dann Gott die Ehre bekommt. Weil dann über ihn geredet wird. Darum, wenn ich für Kranke bete, bete ich... Meistens mit dem Argument, Herr, wir wollen dir Ehre geben können unter den Menschen. Wir wollen erzählen können, was du getan hast. Wir wollen deinen Namen groß machen können. Darum mach jetzt was. Darum geht's. Und dadurch wird Königreich Gottes gebaut. Darum, wenn du jetzt in der Bibel liest, Neues Testament, Jesus, das ist das, was er wie voraussetzt. Was man so als Basic braucht. Um eigentlich Neues Testament verstehen zu können. Dass da ein Königreich ist, was wiedererrichtet wird und wo wir ein Teil von sind, dass das wiedererstehen kann. Vielleicht ist ja auch Königreich Gottes sowas wie die Wiederauferstehung von Atlantis oder sowas. Wäre ja auch noch eine coole Message. Nickt mal alle, wenn das verstanden habt und wenn nicht, schüttelt den Kopf, dann weiß ich, ja doch, ist angekommen. Super, prima. Ja, weißt du, in so einer kleinen Gruppe, da kann man intuitiv auch noch was nachschieben und nacherklären sonst. Und ihr? Ihr seid ein Teil vom Königreich. Ritter, Schwerter, Laserschwert, ne? Ja, super, dann wird's cool, ne? Ja, für euch mache ich nochmal was Spezielles mit Laserschwertern, okay? Also, was bauen wir morgen? Na, heute das schon. Königreich Gottes. Völlig egal wo wir sind, völlig egal was wir machen, wenn der Heilige Geist dabei ist, bauen wir Königreich Leute. Gibt's nichts